0: también vamos a estar platicando de, de las vacunas, que justamente eh, es un tema que ha causado mucho interés en la población. Es un tema que nos debe competir a todos y también que nos preocupa el hecho de pues si será accesible para toda la población. Y bueno, pues la compra eh, de vacunas contra el COVID-19 en el mercado privado, pues sí también va a representar un golpe al bolsillo de muchos, muchos mexicanos que lamentablemente pues no tienen las posibilidades de poder pagar esta esta vacuna, incluso algunas familias no van a poder adquirirlas, esto va a generar pues preocupación de, de no estar protegidos con esta nueva vacuna que pues de alguna manera nos eh, protege, nos blinda de adquirir nuevas cepas de h eh, del virus de COVID-19 y entonces vamos a estar platicando esta mañana y le agradezco enormemente que nos tome la llamada con Adriana Ortiales, ella es economista y financiera y me da muchísimo gusto saludarte Adriana, muy buenos días. Un gusto estar contigo, buen día aquí, vamos a platicar sobre las vacunas. Pues sí, eh, fíjate que estaba revisando cifras eh, del CIEP, del Centro de, de Investigación Económica y Presupuestaria, y, y pues el gasto que representa, por ejemplo, para familias mexicanas el tema de, de la salud, representa por lo menos eh, de manera trimestral en una familia promedio unos 1,345 pesos. Y si hacemos un ejercicio muy rápido de, de una familia, por ejemplo, de, de cuatro integrantes, pues el costo de, de estas vacunas que por ahí oscilan entre los 800 los mil pesos, pues estamos hablando de que vacunar a cuatro integrantes de una familia, pues nos sale casi en cuatro mil pesos. Este, este costo, pues muchísimas familias no lo podrán eh, realizar eh, en, en estas fechas y pues <ríe> entrando el año quizá menos por la cuesta de enero. Y, y pues cuéntanos un poquito tú qué perspectiva tienes de, de los costos, de, de cómo podemos hacer frente a este, a este gasto.
1: Sí, justo como la la cifra que tomas, de acuerdo con la, el ENIG, eh, una familia de tres, de tres integrantes promedio en el país eh, gasta en salud 1.345 en tres meses. O sea, estamos hablando que por mes alrededor de 450 pesos es lo que va a gastar en salud y las vacunas vienen costando el doble. ¿no? Entonces, eh, para adquirir, eh, como tú bien decías, para un hogar de tres eh, integrantes, se gastaría, por ejemplo, una familia del primer decir su ingreso mensual es justo equivale a tres vacunas. El ingreso total de un hogar del primer decir es lo que va a dar en tres vacunas. Está, estamos diciendo que las, las personas que están en este nivel de ingreso no les alcanzaría para comprar ni siquiera una vacuna. Eh, tenemos eh, familias que ganan de 4.470 pesos al mes, al, a lo más que gana una familia del quinto decir son mil pesos. Entonces, quien tiene acceso a este nivel de vacunas, pues van a ser de los grados más altos de, de ingreso en este país. Se convierte en un lujo, porque las vacunas van de los 8, de los 900 pesos en farmacias privadas a los 700 pesos cuando ya están en la Cruz Roja, que nos están pidiendo un costo de recuperación. Entonces, el acceso a vacunas se convierte totalmente en un lujo cuando debería ser un derecho, así como son los medicamentos, así como tener acceso a una cita en un centro de salud, eh, las vacunas se tienen que convertir en un derecho para todos los mexicanos. Entonces, eh, es importante mencionar que eh, en México, por ejemplo, el programa de vacunación en 2022 tenía asignados 30 mil millones de pesos y solamente se ejercieron, es decir, se gastaron 7 mil millones, quiere decir que no se gastaron 20, casi 23 mil millones de pesos en la compra de vacunas, y ahí están incluidas las vacunas para COVID y también las vacunas para los niños y, y a, a algunos adolescentes en este país. Si nosotros hubiéramos usado esos 22, 23 mil millones de pesos que no se ejercieron en 2022, por ejemplo, y 2023 va por la misma sintonía en no ejercer el 75% del presupuesto, nos habría alcanzado para comprar 27 millones de este tipo de vacunas, tomando en cuenta la vacuna más cara que hoy se ofrece en el país. Entonces, con este subejercicio podríamos haber comprado 27 millones de vacunas que alcanzarían para cubrir a toda la población mayor de 50 años, es decir, le podríamos garantizar al menos una vacuna a todos los adultos mayores a 50 años o podremos garantizarle igual una vacuna a todas las mujeres de este país mayores a 35 años. Me estoy yendo solamente sobre los grupos vulnerables eh, personas de tercera edad y mujeres en este país. Simplemente con ese ese subejercicio y para 2023 vamos a tener también, como van las cifras, no se está gastando todo el presupuesto asignado a vacunas. Entonces no 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 es justo que ahora nosotros los mexicanos tengamos que destinar 40% en promedio de nuestro de nuestro ingreso para poder
0: comprar una vacuna cuando debería ser un derecho y que además dinero hay. Claro, y, y sobre todo que pues es inexplicable, ¿no? El por qué no se no se ejerce este presupuesto cuando pues ahí están las vacunas, ¿no? Es, las farmacéuticas tienen disponible por lo menos pues estas dos que ya tenemos y, y conocimiento de que se pueden empezar a, a comercializar eh, de manera eh, pública y eh, de manera eh fácil en, la, en las farmacias, pero pues no, no el gobierno, ¿no? Y, y hace unos minutitos en, en el resumen platicábamos que, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la secretaria de Salud, Oliva López, dice que pues es suficiente con las vacunas que, que se tienen de Sputnik y Abdala para vacunar a la población vulnerable, porque pues la cepa que de alguna manera protege, pues es, es digamos, la, la que se requiere, ¿no? Cuando pues vemos que en otros países eh, en el mundo, pues la, la población tiene acceso y obviamente pues hablamos de un contexto económico completamente distinto, pero pues como bien dices aquí no hay más que pues o ahorrar o esperar a, a, en, muchas, en muchos casos esperar a tener este recurso para que puedan eh, vacunarse. Así es y entonces estaríamos hablando como de categorías
1: de mexicanos, ¿no? Eh, los que van a un centro de salud, si uh -huh. bien les va, pues tendrían este tipo de, de vacunas que como tú lo dices, pues a nivel internacional no son tan buenas como las que se están vendiendo en en privado, ¿no? Y quien tenga el dinero suficiente, pues va a tener acceso a este tipo de vacunas. Ahora, si las vacunas que se dan en el sector salud, si es que alcanzan, si es que llegan, eh, no van a poder cubrir eh, en, con tal eficacia, podría, de, podría decirlo, a todos los mexicanos. Y bien el gasto que tendrían que hacer este, eh, las personas que se vacunen con este tipo de vacuna pues el gasto de tener que ser hospitalizados o los medicamentos que tenían que adquirir en caso de que la vacuna no fuera eficiente en su cuerpo, y recordemos que tan solo en 2018 teníamos 39 millones que no eran derecho derechohabientes, era, es decir, personas que no tienen acceso ni siquiera a estas vacunas, y para 2022 ya eran 54 millones de mexicanos que no contaban con una afiliación a un sector salud público entonces vamos a dar todavía que hay un sector más grande, al menos hay 15 millones más de personas que en 2018 ese hecho, que no van a tener ni la vacuna que se vende en una farmacia ni la vacuna que se da en un centro de salud o a través de eh, este de, de algún eh, lo que queda en lugar de IMS bienestar de el que pues ahora IMS bienestar uh -huh. y pues estos 15 millones ni siquiera tienen eso no entonces creo que ahora etiquetan a, a, a nos etiquetan a los mexicanos en función de lo que podemos adquirir y además trasladan esta obligación que es el Estado de garantizar, el, el, que es el derecho a la salud, lo trasladan a los eh, a, a nosotros como individuos a ser responsables de nuestra salud cuando al ser partícipes de la economía a través de los impuestos tenemos garantizado este
0: derecho. Y, y pues este punto que comentas eh, al inicio me parece fundamental, que es eh, el, la necesidad de restringir quizá el, el acceso a medicamentos a otro tipo de tratamientos pues para dar prioridad a la vacuna. Eh, por ejemplo, un, un paciente con, con diabetes que constantemente tiene que estar uh -huh. comprando medicamento y, y que muchas veces también, y, y ahora toco este este otro punto del desabasto, pues muchas veces eh, incluso quienes tienen acceso a servicios de salud pública pues tienen que comprar sus propios medicamentos cuando no los hay en el sector eh, público y pues imagínate, el gasto eh, se les duplica e incluso hasta se les triplica.
1: Así es, o sea, tenemos que en 2019 de cada 100 mexicanos que acudían a surtir su receta, eh, el, el 80% regresaba a casa con su receta completa hoy es el 62% los que regresan a casa con una receta completa, entonces tenemos una deficiencia en medicamentos en caso de que esto se complique, tenemos una deficiencia en tema de cobertura del esquema completo de vacunación, porque dentro del programa de vacunación tenemos eh, lo vuelvo a mencionar, las vacunas COVID y las vacunas para eh, los, menor, los niños menores de un año, va a pasar como en 2021 y 2022, que no hubo vacunas para niños menores uh -huh. de un año, y entonces tenías que ir al sector privado donde te costaba 400 a 800 pesos la vacuna. Entonces dejaste descubiertos a una gran cantidad de niños con esta vacuna, cuando nuevamente es tu obligación como Estado garantizar la salud de todos los mexicanos.
0: Así es y también eh, fíjate que en días pasados, eh, a finales de la semana pasada, platicábamos con un médico que nos comentaba que también en hospitales no y en consultorios privados también tendrán ellos la posibilidad de, de vacunar pero nos compartía que obviamente pues ellos al comprar menor volumen de, de vacunas pues el precio se incrementaría. Entonces él hablaba de que pues en promedio una vacuna aproximadamente estaría costando hasta 1.400 pesos. Entonces de estos eh, 800 a 1.000 que calculamos en, en estas farmacias que ya la están eh, utilizando y que ya se está vacunando, pues se sube hasta 1.400. Entonces eh, de alguna manera pues el gasto no, no baja, sino que sube. Y también, por otro lado, como también comentabas, eh, Cruz Roja Mexicana, que está abriendo esta otra posibilidad, ya nos darán los detalles en, en estos días. De, de Todavía no conocemos el costo. Lo que sabemos es que será un poco más accesible, pero no sabemos cuánto va a costar, ¿no? final de cuentas, <risa> también es un gasto extra que todas las familias en caso de que quieran vacunarse tendrían que hacer y, y no sé si también compartas la percepción a veces es como, pues, vacúnense si quieren, ¿no? No, no es necesario, no es este eh, obligatorio ni mucho menos y como que las autoridades de salud han, han guardado distancia respecto a las recomendaciones de esta vacuna. Así es, eh,
1: están trasladando la responsabilidad a cada mexicano y al decir no es obligatorio y, y no es necesario porque la estadística dice todo lo que todo el discurso que ya no sabemos en temporada de pandemia pues están designando de esa responsabilidad que en algún momento eh, si esto una vez más, porque eh, seguimos en, en pandemia, creo que no hemos acabado con este virus y en algún momento que esperemos que no esto vuelva a complicarse en México, pues una vez más el único responsable de esto sería eh, el, el Ejecutivo al no proveer y al no garantizar el derecho a la salud. Tan solo hablando, o sea, estamos hablando de vacunas, pero también si lo, lo, lo ampliamos hacia todo el tema de salud, en México debería de destinarse el seis puntos del PIB a salud, que incluye medicamentos, vacunas, instalaciones, médicos, camas, enfermeras, y solamente estamos destinando 3% de PIB. O sea, no garantizamos ni el mínimo que pide la, la, la OMS para todos los países. Entonces, hablando de vacunas, estamos desprotegidos, pero hablando en el sector ampliado de salud, estamos un poco más.
0: Claro, y pues también la, la competencia, ¿no? Que esto genera entre las distintas farmacias que están vendiendo la mm. vacuna, eh, que también es, ese es otro tema, ¿no? También muy, muy amplio, eh, la disponibilidad de que tengan, eh, pues, pues la vacuna también abierto, eh, la, la necesidad de mayor competencia y, pues, revisaba notas de que hay algunas farmacias que bajaron el precio, ¿no?, para poder tener, eh, pues, sí, eh, mayor posibilidad de vacunar a más personas, pero también, pues, un, un, por un tema de competencia.
1: Así es, o sea, tendría, también se tendría que regular claro. eh, el, el tema de disponibilidad, porque si disminuyen la oferta de estas vacunas, poder incrementar el precio basados en el discurso de que no hay y es más costoso traerla y entonces por eso estamos dando más caro. ¿No? hoy eh, en México ha crecido mucho este modelo de de, de de farmacia sobre todo los que tienen consultorio adyacente a, a estas mismas y no están siendo reguladas en 2021 teníamos este alrededor de de o sea cada cada eh, perdóname, de 2021 a 2023 este tipo de consultorios crecieron 30% y no están siendo regulados no sabemos si cuando una persona llega con cierta enfermedad las, eh, me, los medicamentos que le están recetando son los que realmente necesita o son los que la farmacia requiere venderle al paciente y eso incrementa el gasto de bolsillo en el, en el en la persona. Lo mismo va a pasar si no, si continuamos sin regular este tipo de farmacias en que no sabemos con base en qué están esti estimando el precio, si es en realidad por el tema de oferta si es por un tema de competencia, si es el precio que debería ser a nivel mundial. Entonces es importante que además... De, de garantizar el acceso a la vacuna y que comiencen a fiscalizar el tema de las farmacias que van a estar dando esta vacuna para que en la mayor medida pues el precio sea el justo
0: y yes, pues hay muchos temas eh, sin duda muy amplio el asunto de las vacunas lo que comentas de las farmacias vamos a estar dando seguimiento porque bueno esto de alguna manera es el principio no de lo que estaremos viendo eh, incluso y nada más toco rapidísimo el punto de que también ha habido eh, desabasto eh, y se ha documentado de, de otro tipo de vacunas. Entonces, más adelante, sin, sin duda alguna, pues la población tendrá que buscar eh, por sus propios medios dónde, dónde vacunarse.
1: Así es, y no lo he dicho muchas veces en tu programa, en este momento no es justo que esa sí. responsabilidad se pase a los mexicanos. Es responsabilidad es. del Estado garantizar la salud para cada uno de nosotros.
0: Así es, pues muchísimas gracias por estos minutitos para MBC Noticias Adriana Orteales, economista y financiera.
1: Gracias a ti, Sila, por
0: el espacio y un saludo a todo auditorio. Igualmente, muy muy buen día. MVC Noticias con Luis Cárdenas.